0: Det här är Kvinnadvokaten och Kvinnparten.
1: Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Lotta. Hej Ulrika. Nu sitter vi här och väntar in julen. Verkligen. Kommer ju alldeles strax. Mm. Och då är det ju så här att vi brukar ju komma med lite tips om vad man kan Titta på, lyssna på, läsa mm. inför lite längre ledigheter. Det är en tradition, det måste vi säga. Ja. Mm. Vi och då, har
0: kört den här podden nu i nästan fyra år. Ja, och vi helt har kört det minst droligt. två gånger om året.
1: Och då eh, har vi ju kommit fram till nu när vi satt och spekulerade i vad vi skulle tipsa om. att Du kan ju säga vad, vad du har fått slagsida på.
0: Ja, alltså precis. Då brukar vi alltid sitta lite och gå igenom inför den här, ett sånt här program. Vad ska vi tipsa om och vad ska vi prata om? Och så går man igenom sin ja, bokhylla eller vad man ska kalla det med dokumentärer och, och filmer och så vidare. Och då kunde jag konstatera vad gäller mig att... Jag har varit ganska, jag har inte sett så mycket eller läst mycket sådant som vi brukar tipsa om i den här podden. Utan helt andra grejer. Jag har kollat på White Lotus till exempel. Som i för sig innehåller brott men som kanske inte vi kan diskutera <laughs> på det här sättet. Det men som jag, jätte- jag skulle juridiskt. kunna tipsa om för att det är väldigt bra. Eh, och läst helt andra typer av skönlitterära böcker. Ganska behagligt. Och det tror jag ja, det har präglat min höst.
1: Det blir ju lite så ibland att man kan bli lite trött på att läsa och lyssna och titta på saker som ligger lite för nära ens egen verklighet.
0: Ja, i perioder kan det vara så att det är ganska skönt privat att göra någonting helt annat. Jag har varit mycket på teater och sett helt andra saker. Men sen är det ju roligt för då när jag, nu säger det. Å ena sidan. Och sen när jag ändå då gick tillbaka och kollade lite. Vad jag hade kollat på sådär. Så ser jag att det har jag ju ändå gjort. Ja det är som jag...
1: falsk marknadsföring ja. av alternativa, alternativa mot juridiken, media ja, upplevelser. Exakt,
0: exakt. Ja exakt. Men jag
1: satt faktiskt i, i eh, söndags. Och eh, alldeles själv tillsammans med en massa okända människor i en biosalong i tre timmar. Mm. Och sen tittar du på avatar nummer två. Jag har ju mm. väntat sjukt länge på att få se fortsättningen. För den såg jag när den kom, den första avataren. Mm. Så i tre timmar med tredje glasögon. Det är ju så knasigt, men faktiskt Varför, visste roligt. du att det skulle komma en två? Nej, men det kände man när man såg ettan ja. att man, det borde ju komma. Så att jag mm. har ju tänkt att den kommer väl om ett år. Men fick man ju vänta otroligt många år. Mm. Men eh, det, det var inte mycket juridik i den kan jag säga.
0: Nej, men tredje glasögon.
1: Tredje glasögon mm. var det.
0: Det också trevligt. Mm. Ja, men ska vi se om vi ändå fick ihop någonting som vi kan tipsa om just i Krimpodden.
1: Ja, då, då tänkte jag att jag skulle tipsa om någonting som vi kanske redan har tipsat om, men den boken håller jag på att läsa sedan ett halvår tillbaka sakta men säkert och det är Statsministermordet det. som Hans Gunnar Axberger har skrivit mm. den är otroligt bra jag läser den i små portioner jag har en så att jag läser den på helgen och då blir det inte så ofta man läser men eh, den är bra, även om jag håller på att tröska mig igenom den. Vad som är intressant med, med den: Det finns ju otroligt mycket skrivet. Ja dokumentärer. Ja, om palmemordet. Ja, det finns ju något helt ja.
0: galet mycket material. Men den
1: här är, sticker ju ut på det sättet. Mm. Att den är skriven just av honom. Och han var ju huvudsekreterare i den granskningskommission som var verksam mellan 96 och 99. Mm. Alltså granskningskommissionen om palmemordet. Mm. Så att han skriver ju på på ett annorlunda sätt och han har ju vad kan man säga både insyn och insikter som gör beskrivningen av utredningen och, och vad som kommer att ske. Och de olika som relationerna mellan polis och åklagare, mellan åklagare och åklagare och polis och polis mm. mera ja, nytt kan man säga. Det är, lite, det är ett nytt grepp. Och jag rekommenderar verkligen den. Och även om man då läser den som jag i långsam takt. Så är det inte så att man måste börja om varje gång man sätter igång. Så att det är en bok att rekommendera. Verkligen mm. intressant. Mm. Hade ja, du roligt.
0: Jag, jag har faktiskt börjat på den lite grann. Men jag är precis i, i inledningen. Så att jag, jag tänkte att jag skulle tipsa om någonting mer dokumentärt när vi ändå är inne på, på mer fakta eh, material. Och då vill jag tipsa om p dokumentär och det är en av de här dokumentärerna som heter Hotellbranden och den hemliga polisfällan.
1: Det är en dokumentär fast den har liksom som två titlar.
0: Ja, precis. Eh, som är ganska fascinerande måste jag säga. Peter, Vad dokumentär tipsar säger vi om tror jag i varenda ja. av de här avsnitten.
1: Vad handlar det då, här om?
0: Det här handlar om en hotellbrand som sker i Gävle. Eh, på deras, eh, ett av deras stadshotell. Ett fint, gammalt, anrikt eh, Ävle. Och en ganska hemsk brand där där det är många människor som håller på att fara illa men alla klarar sig och så. Men och sen så påbörjas efter det ett polisarbete där man från polisåklagares håll har en ganska tydlig bild om vem det är som, som har anlagt den här branden. Men man ser att det finns andra krafter. Bakom Den personen som man vill låta. Så att man sätter igång med ett eh, avancerat bevisprovokationsspel, skulle jag säga, mm. utan att avslöja för mycket. Mm. Så den är, ja, den är fascinerande. När hände den här ibland? Eh, 2005. Mm. Och sen är det Rikskrim som kopplas in i en liten, liten grupp där man liksom eh, låter den här personen då eh, tro att han eh, vinner en resa till London, bland annat. Och man gör väldigt sådär. Alltså det är verkligen. Eh, På hög nivå ett ett spel för gallerin eller man ska säga, för att få hans berättelse och få mer bevis till den, den större utredningen. Och den här personen då som eh, sedermera dömdes för grov mordbrand, han fick tio år. Här? Wow. Det står också i, i den här förklaringen till själva dokumentären så det är inte det som är, utan det, det är själva sp- mm. vad de gör och på som vilket leder sätt. Fram till. Liksom. Det är det som är, mm. egentligen, det, är det som är egentligen hörvärt, man ska säga. Men han pratar själv också. Mm. I, så att De har pratat med Försvaret, åklagaren, poliserna och, den då som, och några av dem som var på det här hotellet. Ja, så det är från olika perspektiv och den, nej, den är hörvärd måste jag säga.
1: Jag tänkte sticka in med nu eh, kanske lite så åt att titta på rullig bildhållet. Nämligen mm. den eh, tunna blå linjen. Mm. Den går ju på SVT Play, finns på SVT Play mm. och den Två Precis och sista säsongen är ju avslutad nu sedan ett antal veckor tillbaka. Mm. Och eh, du frågade mig någon gång om jag gillar den och då uh, sa jag direkt sig nej, uh, nej det tror jag inte. Och så glömmer jag bort det för varje gång jag tittar på den så gillar jag den visst. Mm. Men jag, jag, glöm, jag har någon sorts motstånd när jag sätter mig ner och faktiskt tittar. Mm. Och jag vet att vi tipsade om den även när det var säsong ett. Och mm. jag vet att jag då hade pratat med några poliser precis efter typ första eller andra avsnittet. Fråga er det så här, liksom, funkar det så här. Mm. Och de bekräftade och att de faktiskt tyckte att det här var väldigt bra. Och mm. att det speglade deras... Deras arbetssituation. Mm. Eh, nu, nu har det blivit så att i säsong två är det väldigt mycket mer. Att de hela tiden håller på på sociala medier och lägger ut själva. Och det blir mycket trådar om, om olika saker. Men, mm. Och det har jag efter eh, den säsongen hört. Även ifrån initierade källor. Att man kanske tycker att det är lite överdrivet på, den, på det hållet. Mm. Men det, det kan ju mycket väl vara så. Beroende på vilken polis man pratar. Mm. men den fortsätter vi att rekommendera.
0: Ja det gör vi jag, jag håller med dig i det, jag förstår vad du menar just det här att man nästan har ett litet motstånd, när den kommer så känner jag sig att okej okay, jag andra säsongen men sen mm. när man börjar titta på den då, då ja, jag tycker verkligen den är ser värd mm. men det är någonting med stämningen också att den, och, och från vårt perspektiv också hur det är att, att jobba i den här utredningsgruppen och mm. uppsamlingsmötena och så vidare som, som skildras tycker jag på att på ett annorlunda sätt än vad man har sett tidigare.
1: Ja man är ju också nyfiken. Det, det är ju inget konstigt. Jag antar att vi hoppas att de också är nyfikna på hur det går till på vårt jobb. Mm. Men man är ju nyfiken och ser hur det liksom går till. Mm. Mera eftersom man aldrig har varit polis Så skulle mm. man ju gärna vilja se hur det ser ut bakom innanför dörrarna. Mm. Men, det, det, ja, men som sagt, den rekommenderar vi. Kanske får bli vårt nästa projekt. Vi får att vi blir liknande. Nej,
0: det menade jag inte. Utan jag menade att man gör något liknande för advokatrollen. Mm. Sitta våra... Jag vet inte hur det skulle kunna bli på samma sätt. För den här är lite lugn också med musiken och ja, färgsättningen. Och den har ju en speciell känsla. Liksom. Ja, det får vi återkomma till.
1: Jag såg den här serien Guestlit, har du sett den? Via Play. Ja, precis. Mm. Julia Roberts och Sean Penn. Sean Penn är oigenkännlig. Alltså, det inte. var ju faktiskt väldigt roligt. Jag gillar honom. Jag satt honom i många andra filmer. Eh, och såg fram emot att och, och få se den här gasset. Mm. Så att jag gjorde så att jag satte mig ner och så såg jag ett antal avsnitt. Och sen så tänkte jag, när kommer Sean Penn med mm. på riktigt? Mm. Så jag var tvungen att googla har jag missat någonting. Det, det mm. kanske inte är han som är med. Då har han mm. varit med från... Typ bild ett. Bild ett. Man Men han är ju sminkad i ja, ju Så när jag så. förstod att det var han. Då kunde jag liksom titta bakom den här masken. Mm. Men vad vi kan säga är varför den är intressant. Det är ju därför att den bland annat. Eller den handlar ganska mycket om Watergate affären. Mm. Och där tänker jag att om man vill se den... De är jättebra, både Julia Roberts och Sean Det är en intressant vinkling på Watergate-affären. Men då ska man inte glömma bort att titta på den ursprungliga filmen om Watergate. Som heter Alla presidentens män. Och den är ju från 1976. Det är Robert Redford och Dustin Hoffman som spelar huvudrollen. De spelar ju de här två journalisterna som var med och avslöjade Watergate-affären- Carl Bernstein och Bob Woodward. Eh, jag kollade lite nu för att se om den fanns någonstans att streama gratis. Men mm. jag, jag kunde inte hitta det. Men den kanske finns att eh, hitta någonstans. Om inte annat så fanns den att hyra. Mm. Men eh, har man sett alla presidentens män så tycker jag att man har kommit långt i att förstå Watergate-affären. Och mm. vad som hände där. Så att, eh, den eh, i kombo med Gässlitt.
0: Ja och på tal om eh, de här serierna som vi ändå har sett fast vi trodde att vi inte hade sett så mycket <skratt> som kunde vara någonting att tipsa om så såg jag på SVT eh, två stycken serier. Den ena heter Bedragen eh, som eh, den är, jag kan inte säga att den är på en jätte hög nivå som jag vill rekommendera och det starkaste. Um, utan den är som idé väldigt intressant Det handlar om ett par som uh, har provseparerat Och sen en dag så kommer um, kvinnan i den här relationen hem De har familj och barn, situation och så vidare Så kommer hon hem och uh, då är det några andra som håller på att flytta in i deras hem Och, och hon har bara varit borta över natten och sen är det då det här att hon säger och ifrågasätter det och och så vidare och så visar det sig att de har köpt det här huset och det har varit en en visning och så vidare så man är vad, om- vad,
1: vad är, är, är eh, vår juridiska advokatvinkel? Jag har ja, inte sett den, ja, det
0: intressanta är ju det här hur
1: man eh, hanterar en, ett köp av fastighet. <laughs> ja,
0: oerhört spännande. <laughs> nej, nej, utan just det här hur långt man kan gå i att ta över en annan människas tillvaro. Och Jag vill inte avslöja för mycket. Jag, jag inte det för att jag, jag blir jättesugen ju, nu och ja, se den faktiskt jaha, när du berättar bra. om den. Ja, den är, jag tycker att det är en ganska rolig idé när hon kommer hem och allting är så här lite avslappnat och vanligt. Och sen är en en, en ganska rolig då, twist i att hon blir ju ganska chockad så mycket, mm. för hon har ett helt vanligt liv. Och de säger att ja, nej men det är ju underskrivna handlingar och så vidare och så vidare och allt är liksom överfört och så vidare. Och sen vem, vem är det då som har varit där? Och, ja, men du vet en typ identitetsskapning, men också vad händer med de som har trott att allting har gått rätt till och så där. Det är jag mer se den. Ja, det är lite mer spännande mm. än att köpa fastighet. Men den, ja, den är den är sevärd just för att eh, manuset är ju jätte. Jag tycker det var ambitiöst och roligt. Och intelligent manus. Sen vill jag också då tipsa om en annan serie. Som jag tror att du också har sett i alla fall något avsnitt va? Inkräktaren.
1: Ja jag har sett Också det. en
0: brittisk. Mm. Det verkar SVT. som
1: enda vi gör är att sitta och globa på tv.
0: <laughs> Bara brittiska serier mm. på SVT liksom. Men det här är så här miniserie fyra avsnitt. Mm. Eh, och den är intressant, ut, verkligen intressant utifrån vårt perspektiv, eftersom man väldigt snabbt kan säga att den handlar om en, eh, ett inbrott där, eller kan jag avst- ja det får jag, jag måste ju säga det, där eh, lägenhets- eller husinnehavaren eh, råkar illa ut råkar illa ut mer kan man eh, nog inte säga nej man kanske förstör det och spoiler men den är, själva problematiken i den är ju intressant. Alltså det här i kan man eh, i träda sig en annan människas skuld och hur man manipulerar bevisning utifrån eh, sitt eget perspektiv och så vidare. Alltså mm. för att vara en serie. Mm. Så återigen ett manus som jag tycker är intressant.
1: Ja, eh, sen har det ju varit...
0: Det låter så lite snobbigt. Alltså. Manuset ja, tycker jag är intressant. Jag är intressant. Nej men ibland så kan det vara så att man, man tycker att själva idén att det blir så inspirerande att titta på det mm. just för att det är en bra idé liksom.
1: Jag har, eh, har kollat också på eh, The Split som har varit mm. i flera säsonger jag har inte sett klart eh, den här säsongen men det har ju varit ganska mycket skriveri mm. om den och den handlar ju om eh, ett eh, antal advokater som jobbar med skilsmässor och vårdnadstrister mm. och sånt i England det är en mm. BBC-serie. Mm. Eh, det är ju kanske inte precis det vi jobbar med men jag kan eh, tänka mig att, att det är ändå intressant att se den serien det är, framförallt det är väldigt duktiga skådespelare mm. eh, så den eh, har jag i alla fall hört att man kan tipsa om mm. att den är bra som serie och sen slutligen hade jag då eh, den här eh, som är eh, The Good Fight just det och den nu... har jag inte
0: sett, jag vet att du har sagt att jag ska se mm. den. Och det här Jättemånga är sista
1: gånger. säsongen, eh, sista, det är mm. inte liksom senast utan det är den sista säsongen. Och den handlar ju, det är en amerikansk serie och jag minns inte på vilken av streamingtjänsterna den återfinns. Men den
0: inte det är, via play också. Ja, det är
1: möjligt. Mm. Och det har varit ett antal säsonger men det här är som sagt den sista och den handlar om en advokatbyrå i USA och den den är ganska politisk när det gäller Trump och när det gäller det här med... Med fake news och, och lite sånt. Och sen är det också alltid någon typ av rättsfall eller ärende som de har mm. eh, bakat in då i själva serien. Jag gillar den och den skulle jag vilja rekommendera.
0: Mm, och det är ju roligt för att jag tror att när vi började med den här podden. Då var ju vi båda två ganska besatta av den här The Good Wife. Mm. Som väl är, det här är en spinoff på
1: den. Mm, precis.
0: Så det är, ju, det är roligt så att har man återkommer. inte sett Good
1: Wife eller The Good Fight så har man ett, ett antal timmar framför sig. Ja.
0: Och det är alltid härligt. Ja. Mm. ja, men det var lite tips inför julhelgerna och så vidare. Och då kan man vi också säga att eh, vi kommer att sända podd även under eh, jul- och nyårshelgerna. På nyårsafton så kommer nästa avsnitt. Och där var jag inte med. Det var ju faktiskt första gången på alla dessa år som det bara var du som hade en gäst.
1: Ja för då hade vi eh, en planering med eh, våran serie. Som vi har haft några avsnitt den här. En vanlig dag på jobbet. Mm. Och eh, då eh, så det går inte. Man kan inte hålla på att boka av när det kommer gäster. Nej. Eh, då hade vi redan bokat av en gång. Mm. Det är ju ett problem i vårt jobb. Att det är, är väldigt sällan som man kan ha schemalagda <laughs> aktiviteter. Men då blev det att jag fick köra det här själv då.
0: Ja, men man kan ju säga det. Just att det är alltid på kort varsel också som mm. vår planering kan bli eh, inställd. Och då kan det bli lite otrevligt när en annan människa som har eh, beställt in sitt schema. Ja, såklart. Ja, 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 så då fick du köra det här. Och då träffade du en person som heter Tony Tunnainen. Som också har skrivit en bok eh, självbiografisk som eh, jag faktiskt har lyssnat på. Jag var Sveriges mest jagade Rånare heter den. Och träffade du och hade ett. Det skulle bli jätteintressant att lyssna på. Mm,
1: och då, då kan jag säga det. Att det blir ett ganska långt avsnitt. Mm. Det är säkert över en timme. Men jag tyckte att det var väldigt intressant. Att lyssna på honom. Han jobbar ju. Numera då med avhopparverksamhet och, och, och sånt. Och han hade jättemycket vettiga synpunkter. Plus att han också berättade en väldigt spännande och intressant historia från hans eget liv. Mm. Så jag hoppas att den, det avsnittet blir eh, väl lyssnat. Ja. Men som sagt, det kommer på nyårsafton.
0: På nyårsafton. Mm. Så fram tills dess får vi önska
1: en god jul. God jul! God jul!